0: 58! Go. Herzlich willkommen zur Endschats und Endzone Folge 79. Insgesamt sind wir beim Schema FF Podcast bei Folge 159 angekommen. Ich bin Marc und mit mir dabei heute Volle Kapelle, David. Hallo. Und Max. Hallo. Ja, Folge, äh, Folge. Woche 12, fast zu Ende. Was habt ihr geguckt? Ich habe gestern nur ein bisschen Red Zone geguckt und dann heute ein bisschen was nachgeholt.
1: Mach oh, ruhig. <lacht> 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 ich habe ein ähm, bisschen komisches Guckverhalten gestern an den Tag gelegt. Irgendwie, ich habe das erste Viertel Red Zone geguckt, ähm, dann habe ich zwei Viertel Jets gegen Bears geguckt und dann wieder ein Viertel Red Zone. Ähm, weil am Anfang hatte man noch den Eindruck, dass das Spiel spannend werden könnte und dann wollte ich halt irgendwie dauerhaft <lacht> drauf sein. Und dann hat sich das relativ schnell erledigt und ja, <lacht> dann habe ich wieder umgeschaltet. Ähm, ja, und dann so zum Einschlafen noch die späte Red Zone.
2: Ja, ich hab irgendwann so Mitte der frühen Red Zone eingeschaltet, war hier noch im, in der Wohnung etwas am Wirbeln und hab dann eigentlich erst so die späte Red Zone und äh, Seahawks dann aber bis zum Ende geguckt und am ähm, Donnerstag so auch... Jeweils eine Hälfte von den ersten
0: zwei Spielen. Ja, war eine schlechte Anschlusszeit für, für Amateurfußballer. Ist ja im Herrenbereich ganz oft Dienstag-Donnerstag-Training. Äh, da konnte ich mir auch nichts angucken. Ähm, entschuldigt bitte, wenn ich manchmal ein bisschen mich räuspern muss. bin leicht erkältet. Corona-Test war negativ. Willkommen im Club. Ne? Geht jetzt wieder um. Ich habe so meine typische... Ich habe so meine typische ähm, Herbsterkältung, wenn ich äh, verraffe, dass man meinem Training vielleicht schon mal lange, lange anziehen sollte <lacht> und äh, die Kippe nach dem Training dann doch draußen vor der Kabine rauche und dann hole ich mir regelmäßig so Oktober, November hole ich mir einen weg. <lacht> Aber es geht noch. Solange du äh, das
1: ernst für dieses Jahr.
0: Ja, ja. <lacht> Stehe ich nächstes Jahr im November wieder hier. Äh, <lacht> ja. muss, muss ein bisschen husten. Ja, ich habe noch ähm, Bugs gegen äh, Browns geguckt äh, in Game in 40 und äh, vom Donnerstag noch äh, Bills gegen ähm, Detroit äh, nachgeholt. Das fand ich auch äh, noch ganz lohnenswert, weil äh, die Lions haben den Bills dann doch eine Aufgabe gestellt. Das war dann doch spannend bis zum bis zum Ende. War auch irgendwie ein
2: geiler Fakt, dass es das erste Mal, dass ein Team hintereinander zweimal in Fortfield gewonnen hat. Ne? Ja.
0: Seit 2016. <lacht> Ja, nachdem ja letzte Woche äh, so extremer Schneefall da in, in Buffalo war, hat ja, haben ja die Bills, hatten wir letzte Woche besprochen, ja in im Fortfield gespielt in Detroit und durften dann jetzt diese Woche direkt nochmal im Fortfield dran. Ich weiß nicht, sind die dann da eigentlich geblieben in Detroit im, im, um, im Umfeld oder sind die alle wieder nach nach Buffalo geflogen und äh, haben sich dort vorbereitet? Wäre mal interessant. Gute Frage. Das habe ich auch schon mal
1: gesucht, aber ich habe nichts irgendwie gefunden.
0: Weil dann dann macht es ja Sinn, dass man da äh, sofort überhaupt Detroit ausgewählt hat, dass man dann gleich da so im im näheren Umfeld bleibt, (lacht) um den Reisestress eventuell auch äh, zu vermeiden. Aber gut, wenn es da nichts zu gab, werden wir das jetzt wahrscheinlich auch im Laufe der Folge nicht mehr rausfinden. Äh, Max, wir hatten aber noch eine Frage an dich. Du hast ja die Folge, glaube ich, nachgeholt von letzter Woche, um das gleich äh, abzuhaken. Und zwar der, dieses spannende Footballspiel letzte Woche, Patriots gegen Jets, was 10-3 ausgegangen ist. Da hatte David ja, äh, ja, vermeintlich richtigerweise angemerkt, dass das letzte Play, diese, dieser äh, Punt Return, der zum Touchdown wurde, 10 Sekunden vor Schluss, eigentlich laut David nicht hätte zählen dürfen. Was sagst du denn jetzt als Jets-Fan
1: dazu? Also zuerst mal, äh Ganz liebe Grüße an die Gang Queen Germany. Ich habe das Spiel nämlich mit äh, dem Fanclub zusammen geguckt. Also, wir waren da so 30, 40 Leute an dem Wochenende. Und ja, das war dann natürlich das, das große Highlight des Abends, das dann ein bisschen tragisch ausging.
0: Vor Ort, also äh, Face-to-Face-Meeting, oder? Ja, ja,
1: genau. Also, wir haben äh, war hier Jahreshauptversammlung und da haben wir Face-to-Face, haben wir dann mit 40 Leuten so eine Bude gebucht und äh, ja, haben dann am Ende, glaube ich, mit 25 bis 30 Leuten zusammen noch das Spiel geguckt. Das war mal ein, ein anderes Erlebnis, weil sonst gucke ich es immer alleine oder mit ein, zwei Kumpels im Kabuff. Aber ja, so mit 30, 40 Leuten, die dann für dasselbe Team routen, ist dann da halt schon mal was komplett anderes und hat auch ultra viel Spaß gemacht. Ähm, ja, ich sag mal, am Ende äh, haben es die Refs ja glaube ich auch erklärt, dass der Tackle von der Seite kam ja. ähm, und dementsprechend man das hätte nicht hätte abpfeifen Müssen oder man hätte es laut Regelwerk, kann man auf jeden Fall verargumentieren, dass es äh, nicht abgepfiffen wurde. Ähm, ja, ich habe mich dann auch viel mehr über diesen, den Return, der da halt so lange durchging und auch ein bisschen über den Punt natürlich aufgeregt. Aber ich sag mal, der Tackle, der hätte am Ende den Braten auch nicht fett gemacht, dann hätten ja halt das Field geschossen und ja, dann hätten sie halt, weiß nicht, 3 zu 6 verloren.
0: Ja, ging so in, geht dann so in meine Richtung, wie ich das dann versucht habe zu erklären, ne?
1: Genau.
0: Ja, gut. Wenn da keine Einwände sind äh, auf Seiten der, der Jets-Fangemeinde, dann. Ja, da ich weiß, waren war, schon war,
1: Einwände, aber ich habe <lacht> vielleicht einen der rationalsten Blicke drauf.
0: <lacht> wie, war denn, wie war denn so der, äh, der erste Moment dann während äh, des Spiels, wenn ihr das zusammengeguckt habt? War die Aufregung groß oder ging es einigermaßen? Weil ich habe das ja auch erst, als David das ich habe mir das zwar angeguckt, aber als David das gesagt hat, ist mir das erst überhaupt aufgefallen, dass man da so dran gehen kann an das Play.
1: Ähm, ja, im, im ersten Moment haben wir das, glaube ich, alle mehr oder weniger gar nicht so wahrgenommen, dass der Block in the Back da war. Ähm, das war halt einfach erstmal dann komplett Enttäuschung. Die Ersten sind auch direkt dann Richtung Bett marschiert. Ähm, deswegen, ist <lacht> mit diesem Block in the Back, das kam, glaube ich, erst so eine <lacht> halbe Stunde nach dem Spiel auf das Thema. Na gut. Aber es sei dann halt, also im Endeffekt hätten wir so oder so verloren, deswegen. Ja. <lacht>
0: Okay. Ja, dann kommen wir zum ersten Tagespunkt.
2: Verletzungen.
0: Möchtest du selber, David? Oder? Wie du magst. Mach ruhig. Ähm,
2: Joa, erstmal Feststellung, das Baltimore Ravens vs. Jacksonville Jaguars Game war etwas verzögert. Wegen, äh, ja, glaube ich, Gewitter war da in der Umgebung. Ich glaube auch, das Bears Game hat sich Kurz verzögert, da ist ja Justin Fields ausgefallen, dann hat sich, ähm, ja, wie heißt er, äh, hier, nicht der Petermann, <lacht> der eigentliche Ersatz, Max? Simien. Simien, genau, äh, hat sich ja beim Warmmachen äh, dann, glaube ich, auch verletzt, da war dann nicht klar, ob er spielen konnte und dann hieß es schon, okay, äh, die Bears starten, Petermann, also Nathan Peterman, ähm, War dann aber bei Simeon wohl so, dass er doch spielen konnte. Da gab es dann, glaube ich, auch eine kleine Verzögerung. In diesem Spiel hat sich Daniel Mooney an Knöchel verletzt, was wohl relativ böse war. Ähm, Möglicherweise sogar Season-Ending wegen gerissenen Bändern. Ähm, Bei Jacksonville Jaguars hat sich... Etienne verletzt, kam dann nicht, rau- äh, nicht mehr zurück. Joe Michael Hasty hat da dann relativ viel machen dürfen. Bei den Raiders hat sich Brandon Bolden verletzt. Also, ja, gut. Wäre jetzt nicht so, dass äh, Josh Jacobs da noch mehr hätte laufen müssen. Von daher, also, war jetzt eigentlich kein Faktor. <lacht> ähm. Und äh, Jasper Horsted ist mit einer Concussion raus. Ähm, bei den Rams hat sich Alan Robinson verletzt. Und da wohl eine äh, OP. Ähm, ist auch Season Out. Ist aber schon vorm Spiel passiert. Also ja, ähm, war wohl eine Fraktur. Also eine Stressfraktur. Damit sind dann die... Rams jetzt erstmal ohne Cup, ohne Robinson, mit Van Jefferson noch. Und jetzt müsste ich in die, äh, in Staff Chart gucken, wer dann dann noch äh, irgendwo hinten dran rumläuft. Ich guck mal, ich mach, mach mal weiter, ich guck mal nach. Ähm, ja, bei den Jets hat sich Michael Carter, der Running Back, am Knöchel verletzt. und kam nicht zurück, da ist dann Ty Johnson
1: und... Bam Knight. Bam Knight. Son- Sonowin eigentlich, aber jetzt mal aus College-Zeiten ist Bam. Also die
2: neue Kombi bei den Jets ist dann White Knight oder was?
1: Oh Gott, oh Gott das, das hört sich auch ein bisschen ähm, schwierig an Falsch heißt dann. Ja. Bei
2: den 49ers ähm, hat sich Elijah Mitchell verletzt, eventuell eine mcl sprain Oh, was war denn das? MCL war Außenband, ne? Hatten wir, glaube ich, mhm. letzte Woche. Ähm, soll wohl aber keine äh, so gravierende Verletzung sein wie die äh, Außenbandverletzung, die Mitchell in Woche 1 erlitten hat. Also, zweite Außenbandverletzung in einer Saison ist schon, ja, ungünstig, sage ich mal. Und bei den Packers hat sich Aaron Rodgers an den Rippen verletzt, ähm, ist wohl schon mit einer Daumenfraktur ins Spiel gegangen, wurde dann mehrfach von den Eagles gehittet und gesäckt und ähm, ja, hatte dann wohl Schmerzen an den Rippen war auch scheinbar äh, zu Anfang ein Verdacht auf eine punktierte Lunge, das konnte aber ausgeschlossen äh, werden, ähm, gibt aber jetzt noch keine Ergebnisse, weil die Röntgenaufnahmen wohl nicht eindeutig waren, ist dann MAI und CT ausstehend.
0: Dazu noch eine Sache, ich habe den den Injury Report deutlich gekürzt, weil es waren viel mehr Verletzungen noch auf der Liste, wer sich das da mal genauer durchlesen will, da sind nämlich auch noch ganz viele Defense-Spieler, wir haben ja meistens nur die Offense-Spieler hier in dem in unserem Injury Report, äh, der muss sich das auf der NFL-Seite mal angucken. Das ist immer so eine, so eine Sammlung Notable Injuries aus Woche XY. Dann kann man sich das dann einmal gesammelt für jedes Team dann angucken.
2: Genau. Jo. Die Themen des Spieltags.
0: Jo. ähm, hatten jetzt im Vorab, wenn wir unser OneNote befüllen, so ein bisschen drauf gekommen. So viel ist nicht passiert tatsächlich. Da sind so ein paar kleine Themen, die wir haben, äh, unter anderem hat David aufgeschrieben, du warst, oder war das Max? Nee, du nee, warst nicht. The Rise and Fall of Cam Akers. Beziehungsweise eher The Fall and Rise of Cam Akers.
2: <lacht> 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 ähm, ich weiß gar nicht, war vor ein paar Wochen, wo Cam Akers schon aufs Abstellgleis geschoben wurde und äh, ja, eigentlich auch im Tradefenster stand und es auch Stimmen gab von wegen, Cam Akers wird für die... Rams kein Spiel mehr machen, haben wir auch, glaube ich, im Podcast so gesagt. Dann, ähm, ja, wurde Malcolm Brown gesidelined. Daryl Henderson hat man mal komplett aus dem Team geworfen. Und ja dann äh, ist es auf Running Back jetzt doch knapp geworden bei den Rams. Also, ähm, so, wenn man so die Stimmen liest, dann ist das alles so, man versucht jetzt irgendwie einen Verantwortlichen für die schlechte Saison ausfindig zu machen und hier um Zweifel hat es jetzt äh, Henderson getroffen. Ähm, und jetzt hat man halt noch Akers und Kyron Williams auf dem Roster und äh, somit ist Akers jetzt wieder starting running back. Nachdem er ja, eigentlich schon... schon dann, also. Also. <lacht> Nachdem er eigentlich schon äh, komplett aus dem Team geschrieben wurde und ähm, ja, wurde glaube ich mit Personal Reasons äh, damals rausgeworfen.
0: Dazu kommen dann so illustre äh, Wide Receiver-Namen wie Ben Skowronek, Tutu Atwell, Ben Jefferson hat es gesagt, Brandon Powell, Lance McCutcheon und Jacob Harris. Das sind noch die, die auf dem Depth-Chart zumindest äh, stehen. Genau, und dann die beiden äh, Rookies. Kyron Williams und Ronnie Rivers. Und äh, hier ist noch einer gelaufen, zumindest in den Bryce Perkins. Der hat ja dann auch gespielt äh, als Quarterback. Oh. Statistikmäßig eine sehr schwache Leistung. Äh, 13 23, 100 Yards, ein Touchdown, zwei Ins, 45,5. Also Aber ich glaube, das Spiel
2: das ist, das ist auch ehrlich gesagt alles andere als gut aus. <lacht> ja.
0: Nee, das habe ich mir auch gar nicht gegeben. Ähm, mhm. vielleicht wäre
2: ja, naja, gut, ich glaube, das ist jetzt mittlerweile auch raus, aber ich glaube, so langsam wird man sich bei den Rams über ein, ja, über Verstärkung auf White Receiver freuen und ein auto Backham wäre dann vielleicht doch eine Investition gewesen. Jetzt, nachdem er scheinbar betrunken oder auf was für Drogen auch immer aus dem Flugzeug eskortiert werden musste, ähm, weiß ich aber nicht, ob
0: das noch was wird dieses Jahr. Er hat aber auch sowieso äh, sich schon einig entschieden für zwei Teams, ne? Cowboys und äh, Giants, glaube ich, war das, ne?
1: Ja, gut. <lacht> ich
0: sag mal, das geht in der NFL ja schnell. <lacht> das stimmt.
1: Ja, also ähm, vielleicht noch mal kurz zu Cam Akers. Also das, äh, ich bin mir noch nicht so 100% sicher, ob der da jetzt als, als Starter vorhanden bleibt. So. Ähm, weil ich sag mal, Kyron Williams hat ja jetzt auch irgendwie elf äh, Läufe gehabt. Ähm, kann man schon vorstellen, dass das eher so eher Richtung Komitee laufen wird, weil Kyron Williams ja auch noch so ein bisschen diese äh, Ballfang-Upside mitbringt. Ähm, ja, ab, bleibt abzuwarten, ne?
2: Ja, nominell auf
0: dem depth ist auf jeden Fall mal die Nummer.
1: 1. Ja, genau. So
0: yes. Ja, da, dann haben wir. Ähm, Tom Brady mit dem ersten Loss nach offizieller Scheidung von Giselle Bündchen. Und äh, ich glaube das erste Mal in diesem Jahr auch mit einem negativen äh, Rekord in der Liga. Äh, die äh, der NFC South ist damit auch die Shit-Division der Liga. Alle Teams <lacht> haben einen negativen Rekord. 5 und 6, Falcons 5 und 7. Panthers 4 und 8 und die New Orleans Saints, die ein Shutout kassiert haben gegen die äh, San Francisco 49ers am Wochenende. Stehen auch mit 4 und 8 da. Äh, ja. Ich glaube, das hat sich Tom, nachdem letztes Jahr da so viel Stress war quasi mit seiner, also mit seinem Retirement und dann doch nicht und äh, wollte er, da hatten wir auch drüber gesprochen, dass es ist ja anscheinend, er hätte es lieber selber gesagt, letztes Jahr und das ist ja irgendwie durch ja, durch Agenten bla so ein bisschen rausgerutscht und dann in die Medien gekommen und man hatte so den Eindruck danach, dass es ihm gegen den Strich ging, dass er da nicht selber äh, für verantwortlich war, dass das äh, öffentlich wurde. Und jetzt steht er da ja mit einem Team, äh, das Spiel habe ich mir tatsächlich angeguckt, ähm, was defensiv glaube ich wieder eine ganz passable Leistung eigentlich gebracht hat. Wenn wir mal jetzt ähm, ich hatte schon den Eindruck, dass Nick Chubb eigentlich mehr äh, L- Yards auf die aufs Parkett gebracht hat, aber Es waren dann doch nur 116, in Anführungsstrichen. Ähm, Ja. Jetzt steht man da negativ da, ne, in in Tampa. Also ich glaube, das Team wird wird in den Playoffs jetzt nicht so die Riesenrolle spielen. Wobei, die darf man natürlich mit der Defense eigentlich nicht abschreiben. Ist ja schon grundsätzlich eigentlich eine ganz äh, stabile Defense, die da auf dem Platz steht. Ähm, Haben auch mit die wenigsten Punkte zugelassen äh, von den Teams, die in den Divisions zumindest oben stehen. Jetzt mal ausgenommen äh, 49ers, die haben nur 173 Punkte zugelassen. Ansonsten äh, Temper mit 203 auch noch ganz gut dabei. Sind Sowieso glaube ich nur insgesamt 4-5 Teams, die unter 200 Punkte zugelassen haben zum jetzigen Zeitpunkt. Deswegen, Defense wins Championships, dafür man sich auch 5 Euro ins Phrasenschwein, aber das darf man natürlich nicht außer Acht lassen, glaube ich. Aber ich, irgendwie habe ich so den Eindruck, die tun sich sehr, sehr, sehr schwer, Punkte zu machen selber.
2: Und wenn die Offense halt so schlecht ist, dann äh, muss, muss die Defense halt noch mehr zulegen.
0: Ja. Ne? Und da äh, hapert es halt. So wie in Denver, wo <lacht> die Defense dann <lacht> den eigenen Quarterback zusammenscheißt. Oh, das hätten ja. man eigentlich
2: auch noch super als Thema mit reinnehmen können. Ja. <lacht>
0: Russell Wilson hat einen ganz schönen Anschluss gekriegt von seinem, ich weiß nicht, wer das war, so ein Defense-Spieler, der ist im Vorbeigehen mal kurz äh, laut und sauer geworden. Hast du
2: das Bild reingestellt
0: gehabt? Ja. Nee. Nicht? Doch, 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 doch. stimmt, hast recht.
2: Wo äh, wo Hackett da vorne dran steht und so tut, als würde er nicht mitkriegen, wie im Hintergrund sein Quarterback äh, vom Defense-Player ange schissen wird und dann irgendwie als Kommentar drunter von wegen, das repräsentiert einfach die gesamte Situation bei den Denver Broncos. Ja, man
0: ja. ja, muss sie lachen, das fand ich schon witzig.
2: Aber gut, hier wurde das gestern bei uns in der Gruppe geschrieben? Naja, also wenn man jetzt natürlich den äh, First-Round-Pick im nächsten Jahr hätte, muss ich mir so denken, <lacht> naja, ihr habt euch <lacht> Russell Wilson dafür geholt und noch für viel mehr.
0: Ja, der... Diehard äh, broncos fan äh, hat jetzt auch selber mal gesehen, wie kacke die sind. <lacht> äh, hat lange gedauert.
2: <lacht> ich sag mal, das hätte man beim ersten Spiel sehen müssen, als man gegen die Seahawks verloren hat. Ja,
0: ja die Broncos, ähm, so wie es jetzt aussieht, nicht mal ansatzweise äh, ein Wörtchen um die Playoffs, da müsste jetzt schon ein extremer Turnaround kommen mit äh, sieben Spielen in Folge, damit man überhaupt positiv wird. Ne? Also muss man jetzt schon äh, alle Spiele, die jetzt noch kommen, irgendwie gewinnen? Äh, bis Woche 18 sind es nur noch ja sechs sogar nur noch. Also es, dann könnte man 9 und 8 stehen. Das sehe ich halt auch überhaupt nicht, dass die da jetzt so einen Run starten auf einmal. Ähm, nächste Woche geht's für die Broncos zu den Ravens. Die haben sich jetzt zwar ein Loss gegen die Jaguars erlaubt. Da war auch ein ganz, hast du ja reingestellt, so ein, ein YouTube Short, äh, wo so ein Ravens-Fan seine seine Tastatur zerhämmert und dann vollkommen eskaliert. Also so richtig hysterisch, wo ich mir so dachte, ja gut, okay, das ist jetzt ein Regular-Season-Game, was man gegen die Jaguars verliert. Das ist ja in der NFL durchaus mal möglich, dass man auch gegen einen extremen Underdog mal ein Spiel verliert. Aber der ist ja fast gestorben. Was macht er denn, wenn die in den Playoffs mal rausfliegen gegen einen Underdog oder so? Ne? Eieiei.
2: Das ist krass ist ja eigentlich, dass die Broncos jetzt diese Saison erst einmal geschafft haben, mehr als 17 Punkte zu scoren.
0: Das ist traurig. Absolut traurig. Und, Und eigentlich waren wir ja auch schon so in den letzten zwei Jahren dabei, dass denen nur mal ein richtig guter Quarterback fehlt, <lacht> äh, damit es da mal losgeht, ne? ähm, Ist ja immer Richtung noch so. <lacht> ja. <lacht> ja. Okay. ja, wenn man es so sieht, stimmt das. Fehlt immer noch. True Lock hat ja. äh, im
2: Durchschnitt 20 Punkte im Spiel erzielt. Also, ja. <lacht> man ja, also hätte 9-1 stehen. Man, man hätte besser, man würde definitiv um einiges besser stehen.
0: <lacht> oh, das stimmt. Ja, ähm, was sagen, was, also wir sind ja ein bisschen abgekommen. Jetzt, was sagen wir denn zu Brady? Also, wie, wie seht ihr das, das, äh, das Team um die Bugs und, und hättet ihr, ihr werdet, glaube ich, wahrscheinlich alle beide, ich auch, äh, im Retirement verblieben, oder? Gut, also ich sag mal, es ist ja
2: sehr viel Licht und Schatten, sowohl beim gesamten Team als auch bei ihm selbst. Also er hat da ja teilweise schon Spiele und Pässe, wo man wirklich so denkt, okay, what the fuck, was ist das denn? Da reicht jetzt der Abend nicht mehr, um noch irgendwie weiter als drei Yards zu kommen. Und auf der anderen Seite sind dann halt aber auch wieder Dinger dabei, wo man denkt, jo, okay, also für 45 Jahre, da wirft... Mancher Backup-Quarterback äh, nicht mehr halb so gut, aber insgesamt fehlt es halt beim Team so, so, der, so der letzte Biss und auch dafür zu gehen, weißt du, wirkt alles nicht so stimmig.
1: Ich finde es halt irgendwie wild, also du hast ja eigentlich offensiv auch richtig heftige Waffen, ne? mit, mit Jones, Godwin, Evans... Das ist ja eigentlich alles da, ne? aber gut, äh, da muss man auch sagen, Godwin hat, glaube ich, die ersten paar Spiele noch wegen dem Kreuzbandriss noch nicht auf 100% spielen können, dann war Evans zwischendurch mal raus. Jones ist jetzt wie alt? 34, 35. Jetzt fehlt von nett wieder, die linke Seite der O-Line ist auch nicht so stabil wie die letzten Jahre und ich, da sind ja auch, glaube ich, zwei, drei Leute äh, vor der Saison weggegangen. Ähm, Worth hat sich jetzt verletzt, glaube ich. Wenn ich ja. richtig gesehen habe. Ähm, ja, und die ähm, Dings ist halt auch irgendwie, also die Defense an sich ist ja ganz gut, aber die D-Line irgendwie kriegt es auch nicht so auf den Platz wie die letzten ein, zwei Jahre.
0: Da müssen wir leider wieder bis Mittwoch warten, bis die Pressure-Stats dann auch äh, da sind. Ähm, ich hatte beim also beim äh, Eye-Test fand ich schon, dass er durchaus genug Zeit bekommen hat, eigentlich, also in der Pocket. Ähm, aber die die Receiver haben es dann jetzt gegen ja, Cleveland zumindest nicht immer hinbekommen, sich vernünftig und genug Raum zu verschaffen und dann hat er auch ein paar Würfe, also wenn jetzt hier zum Beispiel Mike Evans 2 von 9 ist ja auch ja. nicht üblich für ihn so so wenig Bälle dann auch zu fangen, wenn er neun Targets bekommt ne? ähm, Chris Godwin zum Beispiel 12 von 13, ist ja schon eine gutes Deadline 110 mit einem Touchdown ähm, ja also zumindest jetzt das Spiel fand ich jetzt nicht so, dass die, die o line da das Problem war. Haben sich sehr, sehr schwer getan. Die Browns haben das vielleicht auch einfach wirklich ganz gut mal gemacht. Jacoby Brissett sah auch ganz ganz ordentlich aus. Eigentlich macht das vernünftig. Es kam dann auch im, im Spiel bei den Kommentatoren. Ich glaube, das war ähm, nee, äh, Collinsworth. Nee, das war bei euch. Ne? Das war bei den Jets, glaube ich, Chris Collinsworth. Da war ein lustiges Plakat im Publikum. Äh, I'm only here to, to Avoid Hearing to Chris Collinsworth. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, warte mal, ähm, das Bills Game hat äh, Tony Romo gemacht und das war, keine Ahnung, ich weiß nicht, welche Crew das war, da ging es dann auch schon darum, ob, äh, ob denn äh, Dings, äh, wie heißt er? Watson, äh, dann ab nächste Woche kann er, glaube ich, spielen, ne? Mhm. Ja? ja. Genau. Ähm, ob der dann nächste Woche dann auch einzusetzen ist. Bei den Browns. Jo. Mal schauen. Lassen wir, ich glaube, das Thema lassen wir erstmal weg. Ne?
2: <lacht> <lacht> besser das ist das. Nie
0: besprochen. Ja, Mario Cooper hat auch einen miesen Drop gehabt. Oh ja, den habe ich, hab ich mir noch
2: aufgeschrieben. Und dafür einen umso geileren Catch dann kurz am Ende, ne? wo, wo einfach mal den und
0: Defender Joko komplett über den Haufen der, ge- ja, Und ist. Joko in der Endzone mit einer Hand.
1: Oh, der war auch heftig, war
0: auch, ja. Auch gut, guter Catch. Wobei er Mary, das da haben sich, das, das habe ich glaube ich sogar noch dann abends im Bett, da lief war noch pro sieben an, als ich einen Fernseher gemacht habe, da haben dann gerade äh, Mary Cooper gezeigt, da haben sich dann die deutschen Kommentatoren von Rand dann auch äh, sehr gewundert, weil eigentlich passiert ja so ein so ein Drop entweder mit Gegnerkontakt, ja, das ist dann nachvollziehbar und da oder ist zum Beispiel, dass der der Receiver dann schon sich dreht, weil er schon laufen will, weil er so frei ist und er hat eigentlich Alles richtig gemacht. Er hat die Augen auf den Ball. Er dreht sich nicht. Er hat die Hände zum Ball. Also alles richtig gemacht. Ja, und er fängt ihn einfach nicht. Das war dann stümperhaft, muss man sagen. Wäre noch ein paar Yards drin gewesen. Aber hat ja am Ende gereicht. Nicht so schlimm. 7 von 12 für 94. Na, Joko mit dem krassen Catch in der Endzone. Ansonsten ging es viel über Nick Chubb. Der hat 26 Carries gemacht. 116 Yards, Ein Touchdown. Jo. Genau. Ähm, war so rund um die Halbzeit war es echt langweilig. Da waren super viele Pants dabei. Es war echt öde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 Turnover und Downs. 12 Pants rund um die Halbzeit. Okay. Jo, also. Mm. Ach so, ja, guck mal, Max, äh, da hat der David ja auch was für dich. Es gab ja, ähm, es gibt so ein ja so ein Ringbuch, äh, so eine Ringbuch-Prediction mit einem Coinflip für die Jets. Da hat jemand die komplette Season mit einem Coinflip äh, predicted am 21.08., also direkt vor der Saison. Und der war bis nach der Bayer Week, bis Woche 11 war der komplett richtig und hat dann eine eine 1106 6 äh, ähm, Deadline mit einem Lose im AFC Championship Game predicted. Dieser Ringbuchzettel ist gestern dann kaputt gegangen.
1: Ja, ich muss erst mal sagen, ich hätte ihn so genommen, ne? Also. Ja, <lacht> das glaube ich. Wenn wir gegen Chicago verloren hätten und der Rest dann auch so eingetroffen hätte, ich hätte es genommen. Aber ja, Chicago ist halt auch ein Team, gegen das du gewinnen musst, ne?
0: Ja. Also, also wenn man ja was machen will, wenn man was machen will, dann äh, muss man was tun. Natürlich ein sehr ähm, dankbares äh, Spiel für Mike White, der dann ähm, Zach Wilson ersetzt hat. Ähm, da gab es ja unter der Woche dann Diskussionen, als dann auf der Pressekonferenz euer Headcoach gesagt hat, dass seine Zeit auf jeden Fall noch nicht um ist er, ähm, und er bräuchte mal so, einen, so eine Art Reset. Ähm, weil ähm, da gab es, glaube ich, auch irgendwas aus dem Locker Room, ne? dass er sich so keiner Schuld bewusst war, wenn wenn Spiele ja, genau. verloren gegangen sind und so weiter also und so fort. Er, er wollte
1: es er wollt halt, wollt halt ungern äh, die Schuld auf sich nehmen im Prinzip, also irgendwie war die Frage, glaube ich, ob, die, die, ob, er, äh, ob er das Gefühl hat, dass er die Defense im Stich gelassen hat. Und da hat er gesagt, hm. nee, auf gar keinen Fall.
0: Und das <lacht> ist die einfachste Antwort, die man zum Beispiel bei Madden oder so, wenn man jetzt so eine, ähm, so eine individuelle Karriere startet, die gibt es ja mittlerweile seit den letzten zwei drei Jahren in den ganzen Sportspielen, wo man dann auch Pressekonferenzen machen muss. Das ist die einfachste Antwort, um sich beim Team beliebt zu machen. Einfach medial zugeben, ja, ja, ich nehme mir auch meine Kappe. Und intern wird das ja sowieso alles nochmal ganz anders besprochen. Also ich glaube... Sowas würde zum Beispiel den Coaching-Staff überhaupt nicht jucken, ja, ob der das dann auf seine Kappe nimmt oder nicht, aber seine Teammates nehmen das dann wohlwollend wahr, das ist ja dann immer, wenn man dann plus äh, Charisma bekommt oder so bei den Spielen und äh, intern würde man dann vielleicht nochmal ganz anders drüber sprechen können ne? und dann mit seinem Quarterbacks-Coach oder mit dem Office-Coordinator dann nochmal drüber reden, ob man da großartig Fehler gemacht hat und ähm, so ist das natürlich medial, ja, sagen wir mal zumindest unglücklich gelaufen Äh, Wenn man da 10-3 verliert und nur ein Field Goal hinkriegt, dann dann ist das auch, kann man nicht von der Hand weisen, dass man auch seine Aktien drin hat.
1: Ja, also das war schon echt schlecht von ihm. Das muss man so sagen. Ja, ja, also wenn du jetzt eben so sagst, das war ein dankbares Spiel für Mike Mike White. ähm, Wenn man jetzt sich die Defense der Bears anguckt, auf jeden Fall. ähm, Die Umstände waren glaube ich ähnlich bescheiden wie die woche davor gegen äh, new england man hat zwar jetzt nicht so viel wind gehabt aber dafür hat man so eine regenfälle also das war mhm. schon echt krass wie, da, wie es da runter gehagelt hat im prinzip und äh, ja, dafür hat er seine sache sehr gut gemacht fand ich und äh, ich glaube ich habe gestern abend noch eine statistik gesehen dass er stand jetzt der beste quarterback ist der gegen die bears dieses jahr gespielt hat also ha. Also ja ja,
0: 22 verkehrt. von 28 für 315 Yards, drei Touchdowns geworfen, ist nur einmal gesackt worden und 149,3 im Rating schon ganz ordentlich genau und äh, schön verteilt auch die Yards ne? Garrett Wilson hat 5 äh, von 8 gefangen Elijah Moore hat seine Yards bekommen Tyler Conklin und dann noch ein paar andere, die, die so zweistellige Yardzahlen aufgelegt haben Genau.
1: Ja, da machst du dich natürlich auch nicht. beliebt, ne? Da, Auf äh, jeden Fall. Also, man hat halt, irgendwie hat man ihm halt von Anfang an angesehen, er hat einfach Bock da drauf und er hat auch die Confidence, dass er das hinbekommt. Und äh, ich glaube, er hat halt wirklich alles gemacht, was Zack Wilson machen sollte. Also wirklich jeden mit einbeziehen. Äh, am Ende freut sich jeder drüber, wenn er einen Ball für zwölf Jahre zu mir Jahr ausgefangen hat oder keine Ahnung. Äh, dann auch Touchdown auf also Touchdown auf Elijah Moore, das war wie vorprogrammiert. Das, das hätte, da hätte ich 100 Euro drauf gesetzt, dass, äh, dass Mike White einen Touchdown auf Elijah Moore wirft. Äh, also ich weiß nicht, die Vorgeschichte war ja so ein bisschen, dass Elijah Moore unzufrieden war, weil er keine Bälle bekommen hat. Und man hat, da habe ich auch schon teilweise so Tweets gelesen, ja, Elijah Moore diese Woche wieder auf der Milchpackung zu sehen, weil Zach Wilson keine Lust hat, den Ball zu ihm zu werfen. Äh, ja, und dann, das war. Klar wie Klosbrühe, dass Fleischer nur einem Touchdown vorbei quite
0: fängt. Jo. Okay. Dann können wir, glaube ich, einen Schritt weitergehen, ne?
2: Jo. Die Highlights der Woche.
0: Ein paar witzige Sachen wieder dabei. Ich kann euch auch wirklich wieder nur empfehlen, die Meme-Seiten, die einschlägigen, abzuklappern. Ich habe mich wieder gut amüsiert und unterhalten gefühlt. Auf jeden Fall waren wieder ein paar paar gute Dinger dabei, also im Moment die Broncos äh, die Broncos-Memes sind halt äh, Let Russ Cook, ne, und irgendein Siff, der dann in der Pfanne vor sich hinschwimmt, oder, äh, Ah, warte mal, ist Broncos Country still riding? ne? Weil das ist ja Broncos Let's Ride oder so und dann irgendwie so eine Massenkarambolage. <lacht> dann diese diese ganzen, äh, dieses Meme-Bild, wo die Quarterbacks vom Gegnerteam dann irgendwie so von unten reingucken und dann einmal, hallo, wir wollten nochmal kurz nachgucken, ob dem äh, Broncos still riding und dann sind da die ganzen, äh, ja, acht sind das glaube ich mittlerweile, fressen von den Quarterbacks, die, die gegen die die Broncos schon verloren haben. Also da ist schon, ich, montags, ich freue mich immer auf die Bahnfahrt, ähm, Heute leider nicht, äh, musste ich zum Arzt, mit Daumen gestern geprellt und gestaucht beim beim Fußball. Deswegen habe ich dann auf der Couch gesessen und mir die Memes angeguckt und äh, ja, ich musste wieder gut schmunzeln. Ich, kann ich nur empfehlen, wer einen Instagram-Account hat. Ich glaube, die sind auch alle auf Twitter vertreten, ist ja für Football eh so das Medium. Äh, da wird man auf jeden Fall äh, irgendwas finden, worüber man sich kaputt lachen kann. Aber auch so gab es ein paar Highlights. Wir fangen mal an, ähm, mit Josh Jacobs. Da muss ich einfach mal die Statline vorlesen. Der hat nämlich, äh, <lacht> einer von, ja, sorry, ähm, der hat einen, als erst vierter Spieler in der, ähm, in der Super Bowl-Ära, hat er ein 300-Yards-Spiel hingekriegt mit zwei Touchdowns da ähm, in der illustren Gesellschaft von Stephon Page, 1985, Priest Holmes 2002 und Adrian Peterson, der sollte allen ein Begriff sein, 2007. Das Ganze hat sich dann verteilt auf ähm, 33 Carries mit 229 Yards, zwei Touchdowns, ein 86 Yards Run und dann nochmal 6 von 7 gefangene Bälle für 74 und einem 28 äh, Yard Run als äh, Receiver. Genau, das waren dann zusammen 303, bla 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 bla. Genau. Achso, natürlich äh, äh, Franchise Single Game Record für die Raiders mit 303 Yards und äh, 229 Rushing, was ja auch schon vollkommen geistesgestört ist äh, für einen einzelnen Spieler. Das Problem ist. Da habe
1: ich gestern noch. Ja. <lacht> da da habe ich gestern noch mit meinem, mit meinem Bruder äh, geschrieben. Weil wir beide in, in, in einem jeweiligen redraft team Josh Jacobs haben. Und mein Bruder hat hat mich gefragt, äh, ähm, was mit Josh Jacobs jetzt los ist, weil der noch auf Questionable stand. Also ja, äh, News haben gesagt, äh, der soll spielen. stellen mal besser auf. <lacht> und, äh, Wie viele Punkte hat er gemacht? 48,3. Boah, das morgen. Das erste, ich habe aufs Handy geguckt und das erste... Äh, was ich gesehen habe, einfach nur seine Nachricht. Oh, hätte ich mich in den Arsch gebissen, wenn ich nicht auf dich gehört hätte.
0: Das ist halt der Win, ne? Also, ich glaube, ähm, ja. in einem normalen Redraft-Spiel, was sind das so Punkte? Ich glaube, bei uns in den Redraft-Legen sind das so rund um 150 Punkte, sind so gut sind schon richtig, richtig gut. Und wenn du dann einen Spieler hast, der der ein Drittel macht, dann kommst du ja wahrscheinlich bis zu über 200 Punkte gekommen, oder?
1: Äh, ich nicht. Ich habe dafür, aber ich habe mein ganzes Team halt versagt einfach. Ich <lacht> 143 Punkte in meinem Spiel, aber ich, ja, da werde ich auch mit verlieren. Weil oh Gott. 12 Punkte, Vorsprung und G. Harris steht noch aus.
0: Oh, das ist ja schrecklich. Ja. Aber wenn f- dann, Oh, das ist ja richtig mies, ey. Scheiße.
1: Ja, ich habe halt auch wieder ein Gesiki mit 0 Punkten drin und Retraft ist zum Kotzen. Ich glaube, den Rekord <lacht> in,
2: in Retraft hält bei uns immer noch Nick mit 205, irgendwas.
1: Was ja. kann
2: ich dir gleich das sagen, das dein schon. Team heißt so. Ja, genau. Oh, es kann sogar sein, dass jemand drüber kam nochmal, aber... Ja. 207, ah,
0: das, 56 erst. Also. Ah, okay. Das, das, schon, ist, das ist schon krass, ey.
2: So viel ka- äh, <lacht> habe ich teilweise in den letzten Jahren in Fantasy, äh, also in Dynasty mit doppelt so vielen Leuten nicht hinbekommen, man so ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> D- <lacht> Aber es gab bei dem... Bei dem- Bei dem Seahawks-Spiel noch eine eine schöne Anekdote. Im ersten Viertel, ach, das ist direkt das erste Play. ähm, Da Derek (lacht) Carr wirft direkt im allerersten äh, Play from Scrimmage eine Interception. Die wird an der 35 der Raiders gefangen. Von eurer Nummer 6 ist es, glaube ich. Und der läuft dann halt los und ist, ist, ist untouched. Also er geht zu Boden, steht auf und läuft los und... Die 52 kommt von der Sideline und hatte wohl den Eindruck, dass er jetzt zum Jubeln aufs Feld gehen kann, weil alle auch auf dem Feld dann halt bei der Interception ausgerastet sind, aber Devonta Adams ist so meilenweit weg, ja, und auf einmal ist er mitten im Spiel und blockt, das sieht so witzig aus, wie er selber merkt, scheiße, das ist falsch, ich, er hat das so die Hände weggezogen, ne? ist das eigentlich bestraft worden oder ist das nee, durchgegangen? hat keiner gemerkt. Das ist durchgegangen? <lacht> Da stehen neuen Schiedsrichter oder so auf dem Platz, ey. Das, Ich finde, das sieht so witzig aus, wie der einfach aufs Feld kommt. In einem Tweet, ich glaube, das müssen wir unbedingt mal in die Show Notes mit reinpacken, weil jetzt, der wird auch nochmal eingerahmt von einem Twitter-Account, der das dann gepostet hat. Alle Seahawks auf dem Feld fangen an zu jubeln und er wird unten rot eingerahmt und rennt <lacht> auf dem Platz. Auf <lacht> einmal, huch, ah, scheiße. <lacht> und dann noch so, so halb zum Vlog angesetzt. Ja, aber die Hände so zurückziehen, so, ah, ich, ich bin hier irgendwie mit drin, aber ich gehöre hier nicht hin, das ist alles falsch gerade. <lacht> Weltklasse. Aber, dass das keiner merkt, das ist natürlich schon wieder großartig, ey. Ist so ein Turnover. Eigentlich wird das doch reviewed, da muss man doch eigentlich drauf aufmerken. Ah, geil, das ist alles so absurd dann auch. Aha, keine Ahnung. Teuerste Liga der Welt, ey, und da ist so viel Geld drin, so viel... Ah, ist herrlich. Habe ich,
2: hab ich mich auch aufgeregt, ne. Äh, bei der Metcalf äh, äh, Catch da, der dann reviewed wurde, und zwar minutenlang, weißt du, nur weil der in Overtime war, normalerweise, der wäre ab, der wäre, äh, ja, stands und dann Ding wäre weitergelaufen und in Overtime guckst du dir da f- eine Viertelstunde an, wie das Ding da, ähm, ob sich der Ball jetzt bewegt oder nicht.
0: Ja. Ja. Gino Smith äh, arbeitet weiter an seinem Status da bei den Seahawks. War wieder ganz ordentlich, glaube ich. Zumindest von der Statline her. Ich weiß nicht, du hast es wahrscheinlich ja dann auch geguckt. Ja, Ähm, ging so. War okay. Mhm.
2: Problem ist halt auch äh, zu Josh Jacobs noch, der ist halt mit 1,78 und 100 Kilo und seiner recht kompakten Figur ist der halt auch echt,
0: echt scheiße zu tackeln, ist mir wieder aufgefallen. Ja, das glaube ich. Den kriegst du nicht gepackt. Wir einen, und ja. äh, wir haben so einen kleinen Zwerg bei uns beim Fußball, der ist auch super klein und der hat so einen niedrigen Schwerpunkt, den kriegst du kaum aus der Balance, das ist echt ekelhaft.
2: Und äh, es gab glaube ich einen Tackle von Quantry Dix, wo er ihn mal so richtig umgesimmelt hat und wenn du dir da anguckst, mit welchem Tempo der da auf den zuläuft und ihn gerade so erwischt, das ist es abnormal.
0: Hm. Also, wie gesagt, war auf jeden Fall sehr witzig. Dann gab es noch einen Tackle. <lacht> und zwar, ähm... Endlich witzig. von der oh, Alter. Von der 49, von den Rams, der kommt von der Sideline. Äh, also, Sean McVay, der Headcoach der Rams, ist ja auch einer, der sehr viel tigert. Ich glaube, er, er ist auch einer der Ersten, der diese Sideline-Guys hat, die ihn immer wieder zurückziehen am Gürtel ne? oder an diesem Gurt, wo dann auch das Headset dranhängt und so weiter also dieser Sender, äh, da hat er immer irgendeinen Johnny hinter sich rumlaufen, der ihn dann wieder aus dem Spielfeld zieht, wenn er äh, dann doch über die Sideline äh, auf einmal tritt, damit er da keine Strafe bekommt und so und er geht halt ähm, in der der Fernsehkamera, läuft er halt äh, an der Sideline lang, guckt Richtung Spielfeld und von hinten kommt gerade die 49 aufs Feld gelaufen, der hat jetzt gerade seinen Einsatz und zieht gerade seinen Helm über die Augen, und dass so dieser Kindschutz gerade so über die Augen rutscht, während er losläuft, und er sieht McVay halt überhaupt nicht, und der kriegt den Helm in die Fresse. Oder die Schulter, ist die Schulter. Meine Fresse, Alter. Dass schon McVay da nicht K.O. geht, ne? Das ist schon, das ist schon echt krass, Alter. Der hat schon ordentlich, der einen in die Fresse gekriegt. Ich kann jedem nur empfehlen, sich das mal
2: auf YouTube in 0,25-facher Geschwindigkeit anzugucken, dass man nämlich doch noch in Red Zone (lacht)
0: da gibt es auch so ein Bild von ihm, wo er gerade den, den Kopf da, oh alter ey das
2: den Kopf einfach auf die dreifache Größe oh. angesch- ja. angeschwollen die Nummer 49 ist halt auch echt <lacht> 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 <lacht>
0: äh, ist halt auch noch der Rookie ne? Ja. <lacht> und ja. der, der dreht halt auch gerade in dem Moment, wo er nach vorne kommt, äh, der, von der, der Spieler dreht er den Kopf gerade, dass er auch schön seitlich äh, den Hit bekommt <lacht> oh, alter aber er steht, er steht wie eine Eins, äh, passiert gar nichts, lässt sich nichts anmerken.
1: Ja, da hat er ah. auch Scott Hansen hat es auch so richtig äh, zelebriert in der Red Zone. Ja. Äh, hat er auch so richtig, <lacht> und davon brauchen wir unbedingt eine Slow-Mo hier in der Red Zone. <lacht> <lacht> ja, und noch was Witziges,
0: äh, das Jaguars-Maskottchen hat sein mh, reguläres Maskottchen-Kostüm abgelegt und hat jetzt einen gelben Overall, hauteng mit grünen, was ist das? Punkte oder was soll das sein? So Farbkleckse oh. und eine ähm, ein Speedo in der Form der amerikanischen Flagge. <lacht> ich habe gestern nur den Fun Fact gesehen, dass äh, seitdem dieses Maskottchen so rumläuft, haben die Jaguars nicht mehr verloren. Wir sind jetzt auch nur zwei Spiele glaube ich. Ja, wow. aber <lacht> Dem ist so. <lacht> Aber passt sehr
2: ja. gut zu den Jaguars. Ist ja auch das einzige Team mit einem Infinity-Pool im Stadion. Ja, so richtig Florida.
1: Ja. <lacht> ja. Auch so nice wieder der, bei der einen Touchdown-Celebration war der halt auch nicht so übersehen. Da, da haben ja. die direkt bei dem in der Endzone das Ding äh, gemacht und er ist direkt <lacht> hingerannt, sodass die Kamerabilder sie ja auch hier äh, im <lacht> aufnehmen. Und macht dann also seinen typischen Move, weil er so seine Hüfte so shakes.
0: Ja. <lacht> die Maskottchen in Amerika sind schon witzig. Also, es gilt aber für jeden Sport. Da sind schon ein paar lustige Typen manchmal dabei. Benny the Bull von den Chicago Bulls kann ich nur empfehlen. Der ist auch sehr lustig. Ähm, ja.
2: Und das war auch so ein Spiel, da hat sich eigentlich nur das letzte Quarter gelohnt, ne? Oder <lacht> genau zu sein. Ich habe gar nicht geguckt. Die. Äh... Ich habe es gar nicht geguckt. Ja, doch, zum Ende hin wurde es schon äh, richtig, äh, nochmal richtig heiß. Also die Ravens waren ja irgendwie, ja, ziemlich früh dann ähm, nur mit Field-Goals unterwegs, die, Touch- äh, die Jaguars haben mit einem Touchdown-Field-Goal und es hat sich dann so langsam hingezogen, ja und dann ging es zum Ende hin, ging es dann nochmal richtig ab, Ravens mit dem Touchdown, die Jaguars mit dem Touchdown geantwortet, dann waren es noch fünf Minuten, dann dieser geile Fumble von Gus Edwards direkt vor der eigenen Endzone. Haben die Jaguars dann nur ein Fieldgold rausbekommen. Dann stand es dann 19:20 für die Jags. Dann äh, die Ravens nochmal mit einem brutal tiefen Pass von ähm, Lama Jackson auf ähm, jo, die Jags. Deshaun Jackson. Für 62 Yards, also quasi einmal f- übers halbe Feld. Dann waren es noch knapp zwei Minuten auf der Uhr. Und dann äh, hat Trevor Lawrence mal so aufblitzen lassen, was er kann.
1: <lacht> ja, das war schon stark, ne? Also, ja. das sah schon so aus, wie er angepriesen wurde, als er aus dem, aus dem College rausgekommen ist.
2: Mit dummer Zeit, ne? Jo. Ja, Aber war halt echt eigentlich nur so das letzte Quarter. Ich, äh, Jakob hat ja glaube ich irgendwann so Mitte der Red Zone geschrieben, die äh, Jaguars schaffen es genau in drei Versuchen, nicht die 10 Yards immer hinzukriegen. Und dann hat er am Ende meinen rausgehauen. Ey. Schön über Zay Jones und Marvin Jones. Da ging einiges.
0: <lacht> Gut. Dann haben wir noch ein paar Ah, und äh, das letzte, das letzte also. Ding
2: noch, äh, habe ich gerade vergessen. Ähm, es gab dann, also die äh, Jaguar, äh, die Ravens haben nochmal den Ball bekommen mit 14 Sekunden. <lacht> und es wurde ja. die Field-Goal-Linie für Justin Tucker, glaube ich, bei 45 Yard oder so eingeblendet. Und ähm, sie kamen aber nur bis zur 49. War dann 67 Yard Field Goal und das Ding war so perfekt mittig und war einfach nur ein paar Yards zu kurz. Also ich glaube zwei, drei Yards haben gefehlt. Und dann wäre das Ding noch durchgegangen. Das hat ja doch eine Schwäche, der Justin, ja? Ja, gut, aber bei 67
1: Yards. Ja. <lacht> das ist das, das längste, längste Field-Goal der NFL-Geschichte gewesen.
0: Alles also schon. Der ist so präzise, ey, das ist echt. Da gab es doch auch mal so einen Tweet, wo die, äh, die durchschnittlichen ja, sozusagen Aufprallpunkte, wenn man sich das, ähm, das Field Goal als, als, äh, als Fläche vorstellt, mhm. wo dann der Ball einschlagen würde, wenn es jetzt so eine Art äh, Hit-Counter geben würde. Ne? Da, da war der Justin Tucker, der ist, ja, der ist ja so präzise, der ist so schmal in der Mitte immer, der ist so, also es ist echt Wahnsinn, ähm, was der da so veranstaltet, genauigkeitsmäßig. Das ist echt Hammer. Ja. Ein ähm, paar Setlines für euch. Ähm, Rookies habe ich diese Woche tatsächlich gar nicht gehabt, wenn man jetzt, äh, weiß nicht, wie sieht das bei Mike White aus? Doch, den habe ich, hab ich da mit drin, oder?
1: Ja, ja, der ist aber schon länger in der Liga. Der
0: ist schon, aber schon länger, ja. war, war das denn sein erster Start, oder? Nö.
1: Nee. der hat letztes Jahr schon drei Spiele gestartet, wo auch sehr ah, okay. Wissen ausgefallen ist. Da hat er gegen die Bengals schon mal vier Touchdowns gemacht und ist sogar aufgrund diesem Spiel schon in der Hall of Fame, weil er weil es sein erster Start war und er vier Touchdowns und über 400 Yards geworfen hat oder so.
0: Krass. Ja, da schließt er aber an, hat jetzt auch wieder den ersten Start der Season für sich gehabt, äh, 22 von 28 für 315, 3 Touchdowns, hatte ich schon gesagt, 149,3. Dazu noch Jalen Hurts äh, mit 16 von 28, 153, 2 Touchdowns, 96,3. Das wird im Prinzip nur bemerkenswert, wenn man dazu seine Rushing-Statistik noch mitnimmt. Das sind 17 Carries für 157 Yards, also selber mehr gelaufen als geworfen. Mit äh, ja zwar keinem Touchdown, aber ein krasses Average von 9,2. Das ist ja für einen Running Back schon extrem gut. <lacht> <lacht> ist ja halt keiner. Äh, ja, das war aber auch ähm, gegen die ähm, Packers, die, die äh, Run-Defense war, das hat mich so ein bisschen erinnert an das äh, Championship-Game gegen die 49ers oder, ne es war kein Championship, doch, war, war das Championship in den Playoffs vor zwei oder drei Jahren? Auf jeden Fall irgendein NFC-Playoff-Game, das war eine absolute Katastrophe. Ähm, äh, wie man da gegen den Run verteidigt hat, das war ja in den letzten zwei Jahren eigentlich besser und jetzt hat man wieder so einen Rückfall in, in alte Zeiten gehabt, das war echt Konntest du mal kaum angucken. Das war echt Wahnsinn. Ich habe mir da auch nur die, in Anführungsstrichen, Highlights äh, angeguckt. Hat ja auch irgendwie 300 Yards zugelassen. Ähm Einziger Highlight äh, eigentlich, dass Jordan Love direkt in seinem ersten Play einen 63 Yards Touchdown auf Chris Watson wirft. Ansonsten konnte man sich das nicht so gut angucken. Ähm ja, Josh Jacobs haben wir erwähnt. Dann kommt noch Trevor Lawrence mit 29 von 37 für 321 Yards, drei Touchdowns, 129,8. Miles Sanders durfte ja gegen die Packers auch noch ordentlich laufen. Der hat dann die 300-Yard-Voll gemacht mit 21 Carries für 143 Yards, zwei Touchdowns. Also zwei Leute, die zusammen 300 Yards machen. Ja, das macht Josh Jacobs dann noch alleine, aber der durfte ja auch fangen. Ähm, ich weiß gar nicht, was Miles Sanders dann noch gefangen hat. Hat er dann, dann durfte er dann auch noch ein bisschen, durfte Miles Sanders da auch noch zu langen. Ja, der hat auch noch drei von drei für 17 Yards gehabt. Ganz tolle Geschichte. <lacht> streichen. Fast 400 ja, äh, Yards Rushing, ne? <lacht> ja. Schon. Also es war echt schlecht. Äh, Rookie Performance habe ich jetzt, wie gesagt, nichts Bemerkenswertes gefunden. habe jetzt auch vor zwei Wochen schon mal gesagt. Ah, Garrett Wilson nicht...
1: halt, ne? Der war ganz in Ordnung. Ja. ja, was hast du da? Schieß los. Ähm, warte ich...
2: 95 Yards, glaube ich, ne?
1: Ja, zwei Touchdowns, ähm 95 Yards bei fünf Receptions, genau.
0: Ja, okay. Ich hatte, me- meistens gehe ich drüber weg, wenn das nicht mindestens 100 Yards sind. Aber von einer Einzelperson. Ja, da da, da gab es auch schon die
1: ersten die ersten Tweets nach dem ersten Touchdown. Äh, herzlichen Glückwunsch, Garrett Wilson, zum äh, Offensive Player of the Week. Also <lacht> Offensive Rookie of the Week. Ja. Die Jets-Fans da immer so ausrasten.
0: Okay, das waren äh, soweit äh, unsere Highlights für diese Woche. Okay.
2: Worst Tackle of the Week
0: Am Timing müssen wir immer noch ein bisschen
2: Ich arbeiten. dachte, du willst noch überleiten zu unserer Lieblingskategorie. Aber nein, dann nee, halt nicht.
0: Nee, nee. <lacht> ja, gab ja bis jetzt, wir, hätten, wir haben ja nur über Super-Tackles gesprochen, ne? also Blocks, die aus dem vom Off-Field kommen, äh, Tackles von, von Headcoaches oder Un-Headcoaches, Und, äh, das war ja bis jetzt nur Top-Ware, da müssen wir, ja gut, hätte ich natürlich auch die Überleitung zu den dann schlechteren machen können. Und da könnt ihr mal gerne euch aufteilen. Wir haben ja einen äh. Jets-Touchdown. Da kann der Max wahrscheinlich was zu sagen. Und einem Chris-Godwin-Touchdown äh, gegen Denzel Ward. Und einem Cardinals-Touchdown. Ach, der ist da oben. Ach, genau. Den habe ich da nur reingetragen. Da ist kein Video draus geworden. Wer okay. hm. ja, mache ich den ersten? <lacht> Entschuldigung. <lacht> einen Moment. Ja, die Cardinals starten an der äh, Chargers 6 6, ne? Ja. Hm. Schatten an der Cardinal 6, kurz vor und und Murray droppt so ein bisschen zurück zur 15. Holt aus. Äh, trifft seinen ähm, sein Receiver. Wer ist das? Die 6. Boah, Alter, fliegt der vorbei, ey. <lacht> das ist James connor <lacht> <lacht> Fliegt der Defender vorbei, ey. Ja, er fängt ihn dann quasi so kurz <lacht> vor der Line of Scrimmage, also schon mit positiv, so an der 5. Und von oben, oder von unten kommt dann der, der Defender angeflogen. Ja, also der ist ja fast schon untouched, wie er da reingeht, ne? Einmal komplett <lacht> vorbeigesprungen, ne? <lacht> <lacht> Schön,
2: schön versucht mit der Breitseite mitzunehmen und dann äh, quasi hinterm
0: Spieler vorbeigesprungen. Ja, wieder zu viel gewollt, so sieht das für mich aus. Das hätte auch locker mit ein bisschen Raumverlust zu einem Tackle werden können, der dann halt äh, ja, ein bisschen Raum verliert, aber keine Punkte gibt. Das ist ja auch Second and Goal. Das hätte guten gerne ein Dritter und Mittel werden können bei vier fünf Yards, wenn er das vernünftig macht. Also wäre möglich gewesen. Und das ist ja auch spät. Äh, das ist ja schon im vierten Viertel. Wenn er das vernünftig
2: macht, kickt dann auf der 2-Yard-Linie einfach komplett einmal aus... Äh
0: aus dem Bild raus. Jo. So, dann darf äh, Max mal über den Jets-Touchdown sprechen.
1: Ja, äh, Ballübergabe an der 35. Ähm, Ty Johnson sieht halt halt ein Loch, wo er durchschlüpfen kann. Ähm, Da schießt aber halt auch schon direkt der der erste kurz hinter dem Loch vorbei, kriegt ihn überhaupt nicht zu fassen. Dann ein Es ist ist kein riesengroßer Cut. Es ist mehr so ein... Cutschut. Ich weiß nicht, wie viel viel Grad man das jetzt bemessen will. ist auf jeden Fall nicht wild gewesen. Aber damit lässt er halt komplett wieder einen aussteigen, der quasi an seinen Beinen abrutscht. Und äh, ja, der der Dritte, was der macht, keine Ahnung. Also der versucht sich dann so dran zu hängen, kriegt es aber auch irgendwie überhaupt nicht hin, anstatt einfach irgendwie dem die Beine wegzuziehen und dann ist er halt dann irgendwann durch an der 10 yard linie und ja, kann sich so ein bisschen, kann so ein bisschen freudig in die Endzone hüpfen.
0: Na, ich weiß gar nicht, ja. äh, der da so abrutscht. Ähm, als wenn die alle Teflon beschichtet wären manchmal, ne? Wie die da ja, gut,
1: ich, wie gesagt, da war halt schon, da war schon richtig nass. Das kann vielleicht dann
0: Ach so, okay. Ursache ja, gewesen stimmt, das sein, ja. aber,
1: aber trotzdem dann greift man halt in die Beine rein, dass der halt nicht ja. laufen kann.
2: Ja,
0: Ja, David, dann. Jo,
2: äh, oh. letzte... Ach, das äh, Ding, ja. Ja, Pass von Tom Brady, äh, geht los an der 10-Yard-Linie, ähm, wirft, ja, Richtung linke Seite auf Godwin, der da, ja, der, zwischen der 3- und der 2-Yard-Linie ist, ähm, Defender von Browns ist eigentlich direkt komplett dran, ähm, setzt aber so falsch an, dass Godwin sich äh, mit einem mit einer Drehung nach rechts quasi einmal um ihn aus dem Tackle rausdrehen kann und dann mit dem Ball noch in die Endzone fällt.
0: Wenn äh,
2: Water perfekt positioniert, ne, ja, er ist genau. mit Körper
0: komplett zwischen Endzone und Godwin.
2: Also eigentlich <lacht> muss Denzel Water hingehen und ähm, aufrecht bleiben und ihn dann halt stoppen und ihn, ja, als und wenn er bis zu ein Yard kommt, aber er muss ihn eigentlich niederreißen
0: und den Touchdown verhindern. Ja, absolut. Genau. So, das sind unsere drei Nominierten für diese Woche. Ich gucke mal eben ganz kurz, wie ähm, das Ergebnis der letzten Woche ausgefallen ist. Äh, Klein Moment. Ähm, da hatten wir, was hatten wir? Denn? Da hatten wir nur zwei. Ähm... Und äh, Stevenson vs. Jets. Da also kriegen die Jets auch noch einen, einen Award, äh, Max. Herzlichen Glückwunsch. Geil, Kannst oh. den gleich hier entgegennehmen. Worst Tackle of the Week <lacht> 11 geht dann an, äh, an die Jets. Genau. Und dementsprechend gibt es für euch wieder äh, einen neuen Tweet mit drei äh, mit drei unserer Favoriten für diese Woche. Ähm, könnt ihr dann gerne abstimmen. Dann werden wir dann nächste Woche noch mal kurz drüber sprechen, wer da in Anführungsstrichen gewonnen hat ja eine zweifelhafte Ehre. Das ist wie die goldene Himbeere. Muss, ja,
2: muss man, muss man mit Würde tragen. Ja.
0: Die Woche 13 startet dann am Donnerstag auf Prime Video mit Bills at Patriots. Das ist ja tatsächlich, also zumindest vom Tabellenstand echt, also vor allem, weil es ein Division-Duell ist. AFC East ist ja die Division, die einzige Division, wo alle positiv stehen. Ähm... Dolphins führen die Division an mit 8 und 3. Bills haben sich zwar ein bisschen mussten sich ganz schön anstrengen, hatte ich so den Eindruck. Gegen die Alliance haben wir aber trotzdem gewonnen. Stehen ebenfalls 8 und 3. Die Jets 7, 4 und New England kann jetzt Anschluss halten. Äh, stehen da 6 und 5 und das ist echt so eine kleine, ich glaube das ist schon ein kleiner Vorentscheid zumindest für die Patriots. Ne? Wenn, die jetzt, äh, wenn die jetzt tatsächlich gewinnen sollten, dann ist die Division extrem ausgeglichen. Ähm, ja. Wenn nicht, dann ist man schon zwei bis drei Spiele weg. Je nachdem, äh, wie die Dolphins auch spielen, sind dann beide äh, führenden in der Division-Plus-3-Spiele. Äh, das ist dann wahrscheinlich schon gar nicht mehr aufzuholen. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie der Rest-Schedule von den dreien aussieht. Äh, muss mal kurz reingucken. Die Bills spielen dann noch Jets, Dolphins, also direkt Division-Duelle hintereinander weg die nächsten drei Wochen. Und dann noch Bears und Bengals und nochmal Patriots. Äh, Dolphins haben... Ganz am Ende nochmal Patriots und Jets und New England hat dazwischen noch die Raiders und die Bengals und die Cardinals. Also es wird, glaube ich, das ist mit die spannendste Division auf jeden Fall, ähm, bis es dann tatsächlich mit den Playoffs losgeht. Bis da so also eine Entscheidung getroffen ist, das wird auch noch sehr eng werden, weil er auch noch die ganzen Duelle innerhalb der Division dann äh, am Ende der Saison folgen.
1: Ganz interessant. Habe ja. man auch nicht so gedacht vorher wahrscheinlich.
0: Nicht. Nee, tatsächlich nicht. Also, dass das so ausgeglichen ist.
1: Ja. Tippspiel.
0: Jo. Boah. Mitten rein. Aber richtig. Äh, letzte Woche durfte David wieder den zweiten Punkt, den zweiten Extrapunkt. Wir haben alle richtig getippt diesmal, alle in die richtige Richtung der 49ers getippt, die 38-10 gegen die Cardinals gewonnen haben. Da hat David wieder den besten Abstand. Das Rechending haben wir jetzt durchexerziert. Äh, wir wissen jetzt, warum das so ist, wie es ist. Und äh, David hat dann mit 31, 14 war am nächsten dran, aber alle anderen haben auch sehr äh, zumindest in die richtige Tendenz getippt. Max mit 17, 14, ich mit 27, 14 und Malte mit 28, 17. Demnach ergibt sich ein derzeitiger Stand von David7, ich 7, Max 4 und Malte 4. Und Malte hat schon seinen Tipp abgegeben. Er tippt äh, 24,20 für die Colts, Max tippt 24,17 für die Steelers und David tippt 17,21 für die Colts und ich gehe mit äh, den Colts auch und sage ähm, 10 zu 28.
2: Ja, es wird aber auf jeden Fall Punkte geben nur diese Woche.
1: Ja, <lacht> ja ich, ich muss ja jetzt irgendwas riskieren, wenn ich noch irgendwie gewinnen will.
0: <lacht> ja, also es wird eng jetzt langsam, ne? hinten raus. Das stimmt, ja. Wir werden sehen.
1: Wir werden sehen.
0: So, wir werden sehen. Das war Woche 12. Wenn ihr jetzt nicht noch irgendwie großartige Sachen auf der Pfanne habt, die euch jetzt gerade noch eingefallen sind. Ihr oh, ähm, könnt alle so? für
1: Mike White als fedex Player of the Air Player of the week voten. Hm? Habe ich eben auch schon <lacht> zehnmal gemacht. <lacht>
0: das <ist> schön, <lacht> dass da die das Voting so... Äh, manipuliert wird von ähm, einem jungen deutschen Jets-Fan aus. Äh, es wird von jedem von manipuliert. Raum. Das stimmt, diese fan sind scheiße. <lacht> fan sind echt äh, fan Arsch ja. in der F- NFL. <lacht> Gibt es eigentlich ein Maskottchen-Duell in der NFL beim beim, äh, beim Pro-Weekend? Äh, beim All-Star-Weekend? Gibt es sowas? Keine Ahnung, nicht, dass ich wusste. Gab es mal so ein football mit Maskottchen? Ich meine, ich habe da, oder war das irgendein anderer Sport? Ah, ich glaube, das war bei der bei der NHL, die haben mal sowas gemacht, da haben die Maskottchen gespielt, oder? Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Fände ich aber auch ganz witzig. Es gab auf, auf jeden Fall... dash oder sowas. gab auf jeden Fall diese Lingerie, äh, Football-League. Oh Gott, oh Gott. <lacht> <Junge>. <lacht> <lacht>
1: <lacht> und das bei den ja, Piloten. Ne? Ja. ja, da gab es auch diese Videos, wo die, also ich weiß nicht, ob das gestellt war oder wie das war, wo dieses Maskottchen gegen diese Kinder gespielt haben, die so übelst umgeballert haben die ganze Zeit.
0: Also so ein 40 Yard-Dash mit Maskottchen und Rick Eisen, das wäre doch ganz witzig.
2: Er hat auf jeden Fall Chancen zu gewinnen.
0: Man weiß es nicht genau. <lacht> also wenn der wenn der Jaguars-Typ in seiner Speedo äh, ankommt, hat der, hat der Rick Eisen gar keine Chance jetzt also noch aerodynamisch perfekt angezogen so wann ist das eigentlich das Jaguar wieder, äh, nicht was wann das ist Ach so. das ist wieder zwischen Dings und Dings ne ja. ja, zwischen dies und das ja, muss
2: gehen doch auch bald die, äh, gehen noch auch ho- hoffentlich bald wieder die Spamvotes für ähm,
0: die Ach, für äh, irgendwelche... Pro
2: irgendwelche los geht schon das geht schon ja, das ah geht schon
1: da habe ich auch Hat schon dran da noch Chat- keine
0: Werbung für unsere deutschen Spieler gemacht, oder was? Nee. Unser D- so deutscher Superstar. Äh. Ja gut, den haben wir jetzt tatsächlich, ne? Mit Eminem Russ und Brown wird ja, da werden ja Detroit-Fans auch äh, alle Sturm laufen und hm. den da reinvoten. Ja, zu Recht. Auch wenn da kein Deutscher <lacht> ist. <lacht> <lacht> Ja, also für ran sind das alles. Da musst du nur mal äh, einen deutschen Strafzettel bekommen haben ein bist, äh, bist du Deutscher. Sein deutsches ein
2: Autofahren. <lacht> Und schon bist du also. Deutscher.
0: <lacht> dann haben wir in Amerika aber viele ähm, <lacht> Kollegen.
1: Das eben hat mich irgendwie auch so ein bisschen an, äh, an Robbie Anderson erinnert, wo wir vorhin über die Maskottchen geredet haben, wo Robbie Anderson den, den Pan- das Panther-Maskottchen von den Panthers nicht als Panther erkannt hat, sondern als Bär. <lacht> unseren, Mi- unseren Mitspieler der seitlein während im Spiel fragt, what's the Bear doing? The Bär. <lacht> <What> the fuck? <lacht>
0: so. Okay. Von Bären und Jaguar und äh, Headcoach getackelt äh, Woche 12 ist dafür für uns geschlossen. Ähm, ich hoffe, ihr hattet jetzt knapp eine Stunde ein bisschen Spaß mit uns. Ähm, wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Ähm, dann geht es um Woche 13 und dann gehen wir auch tatsächlich schon ins letzte Drittel der Saison 2022-2023. Ähm, genau, da haben wir dann... Nee, ist noch, äh, das letzte Drittel fängt dann eine Woche später an, aber wir gehen so langsam Richtung Playoffs. Und dann so langsam geht dann auch das Gerechne äh, los, welches Team was noch machen muss, damit es dann äh, Platz in den Playoffs noch abbekommen kann. Und dann können wir auch wahrscheinlich langsam mal schon mal unsere, unsere Predictions starten und darüber sprechen, in welche Richtung dann die Playoffs so gehen. Ist Aber die Broncos werden uns auf jeden Fall noch belustigen.
2: Ist schade, ne? <lacht> äh, bei, beim Seahawks game wurde gestern eingeblendet mit einem 7 und 4 Gibt's, äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Seahawks in Playoffs sind, 90%. Jetzt mit 6 und 5,
0: 33,3. Boah. Gut, ihr habt ja noch ein bisschen Zeit daran, was etwas zu ändern. Wobei die 49ers ja jetzt scheinbar langsam mal aufgewacht sind und äh, relativ solide vier Spiele in Folge gewonnen haben. Ja gut, mit Playoffs hat diese Saison sowieso keiner gerechnet. Also von daher. Alles Bonus.
1: Wer, hat, wer hätte damit gerechnet, dass, dass dieses Jahr schon mein Team das Team ist, was am wahrscheinlichsten in die Playoffs kommt? Es hat in den letzten fünf Jahren kein von Menschen
0: uns vier, äh, von uns dreien, das
2: stimmt ja. Ja. Naja, ja, nimm Malte dazu. Du bist ja, unter. Wir können alle von uns dazu nehmen. Wir können alle dazu nehmen. Stimmt. Kannst Saints, Jakob sind dazu nehmen. Wohl auch
1: Kacke. Cardinals sind Kacke. Saints. <lacht> ja.
0: Ja gut. Also, nochmal, Woche 12 in den Büchern. Also heute Nacht dann mit dem äh, Monday Night Football Game. äh, Steelers at Colts. Und ähm, alles Weitere dann nächste Woche. Und wie gesagt, hoffentlich hattet ihr ein bisschen Spaß. Ähm, Wir hören uns dann nächste Woche, wenn wir Woche 13 besprechen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss.